0: Hartelijk welkom bij de NL Tennis podcast. Vandaag is de dag dat we geheel ontsmet een aflevering maken die helemaal in het teken staat van de US Open. Want die gaat bijna beginnen, een historische US Open wordt het. Dat is nu al wel duidelijk vanwege alle uitzonderlijke maatregelen die dit jaar van kracht zijn.
1: Zeker veel maatregelen en om even een beeld te schetsen uh, hebben we wat cijfers opgelegd. Uh... Op een rij gezet om een aardig inkijkje te geven van de toestand op het park nu bij de US Open. Um nou ja, je hebt om te beginnen natuurlijk die spelershotels die helemaal afgehuurd zijn. En er zijn slechts acht spelers die een eigen huis hebben gehuurd. Waaronder natuurlijk Djokovic en Serena Williams. Want de kosten zijn wel uh, hoog, 10.000 dollar. Ze moeten voor hun eigen beveiliging uh, betalen. Ze mogen het huis niet uit en daar wordt echt heel strikt op gelet. Verder op het park, uh, zogenaamde social distance ambassadeurs. Daar zijn er veertig van. Die uh, ja, controleren de spelers de hele dag of ze wel een mondkapje op hebben. Een soort politie agenten dus. Ja, dan de kleedkamers. Ja, normaal heb je natuurlijk honderden spelers op het park rondlopen, zo'n 300, die dan in die kleedkamer vertoeven. Daar mogen er nu nog maar 30 tegelijk in. En ze mogen er ook maar maximaal ja, een kwartier achter elkaar blijven. Dus vlak voor de wedstrijd en vlak daarna. En ook geen entourage in de kleedkamers. Maar ja, ben je geplaatst, alle mannen en vrouwen, ja, die zitten er uh, lux bij. Die hebben een uh, sponsor of een uh, VIP suite uh, in het Arthur Ashe Stadion. Kunnen van daaruit uitkijken op dat centenkort. Dus die zitten er dan wel redelijk lux bij. Ja, en dan wat te denken van het eten. De eetzaal, de capaciteit, waar normaal zo'n 300 spelers en teammembers zitten te eten, is teruggeschroefd naar 50. Dus kortom, de maatregelen zijn rigoureus, maar ze zijn ook nodig.
0: Ja, zegt dat wel. Tot zover de cijfers. Behoorlijk wat veranderingen dus om het toernooi door te kunnen laten gaan. Maar hoe is het om daar nou mee om te gaan? Op locatie? Hoe is het in de bubbel? Hoe ervaren de spelers al die beperkingen in zo'n ja, steriel hotel? Gemaskerd en wel? We belden met een vertrouwde bron, Matwe Middelkoop. Hij is al bijna twee weken in New York om zich voor te bereiden. En we kregen Matwe aan de lijn vanuit zijn hotel op Long Island. Daar komt hij. Hoe is het in de bubbel?
2: Ja, ja wel uh, even wennen. Ja, een andere wereld. Eigenlijk een andere een wereld in een, in een wereld. Kan zo, zo kan je het wel zien. Ja, dat, is natuurlijk, dat houdt ook een bubbel in.
0: Waar moet je het meest aan wennen?
2: Nou ja, er zitten bepaalde routine uh, die je verplicht uh, moet uh, doorstaan. En, uh, dat zijn uh, de, natuurlijk uh, de testen die je om de vier dagen moet doen. Uh, op het moment dat je de bus instapt moet je, uh, moet je een, een formulier invullen online vervolgens krijg je daar een, uh, een approval van. Met die approval ga je naar de, zeg maar, richting de bus en dan staan er weer een rij mensen met, uh, waar je dat uh, moet laten zien. Een soort V-teken krijg je dan, hè? dat je approved bent. En dan uh, krijg je nog even zo'n ja, zo zo pistooltje tegen je hoofd weet je, die je, uh, je temperatuur gaat opmeten. Yeah. En dan mag je pas uh, de bus in. Ja, en voor de rest is het in het hotel uh, ja, helemaal afgesloten. Hè? Je hebt ook overal borden staan uh, bij de uitgangen. Uh, als je dit bord voorbij bent, dan ben je automatisch uit het toernooi. Um, dus ja, je, je wordt heel erg uh, restricted, zeg maar. Het is heel erg restricted.
0: Heb je überhaupt het gevoel dat je in New York bent?
2: Nee, totaal niet. Ik zit gewoon. Ik zit, ik zit in die bus. Maar zit, ja, want een moment als we echt naar buiten kunnen gaan... is even dat we de bus ingaan en uh, richting de tennis gaan. En dan zie je... Ja, dan zie je New York eventjes, dan wel Brooklyn of, of Queens, wat dan ook. Uh, ja, dan zit je in die bus, je kan het niet uit. <laughs> je kan niet even gaan shoppen of zo.
0: Ja, vind je dat het, dat het uh, ver gaat, te ver gaat? Ja, ja, goed, ik moet zeggen dat ze het goed doen, US Open. Uh,
2: ik, ik denk dat ze geen risico's willen nemen. Dus uh, dat betekent dat ze alle voorzorgsmaatregelen nemen. Uh, en ja, het gaat soms te ver. Uh, in dit geval is er een, um, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar er is een fysio. Uh, een, uh, is hier positief
0: getest? Ja, uit Zuid-Amerika.
2: Uh, ja, en die twee jongens, uh, nou goed, die zijn allebei negatief getest, tot drie, vier keer toe. Ja, en die moeten gewoon in quarantaine van 14 dagen of 10 dagen. Ja, dat, dat vind ik dus te ver gaan. Dat slaat natuurlijk nergens meer op.
0: Worden de protocollen breed gedragen? Je jij, uh, jij bent wat ouder en kan, kan het misschien makkelijk accepteren, maar is, is dat breed gedragen?
2: Ja, wel heel breed gedragen. en Iedereen neemt het oké. Okay. heel erg serieus. Uh, het, is, het staat ook heel duidelijk. Uh, en ook met het voorbeeld wat ik net uh, noemde. Uh, dat denk ik ook is dat een soort van... Als, uh, uh, als voorbeeld voor de rest van, weet je wel, ga gewoon... Uh, gaat die lijn niet over? Want dan, dan is het gewoon goed fout hier. Ja. En, uh, ja en dan wordt het wel heel breed gedragen. Iedereen accepteert het gewoon en volgt de regels heel erg nauwkeurig op. En er zijn ook overal mensen... Uh, in het hotel, op de tennisclub, overal over het park heen zijn mensen die het ook controleren. Op het moment als je maar heel even. Uh, uh, nou, ja, goed als voorbeeld. Uh, mijn uh, dubbelpartner die, uh, was even aan het drinken buiten. Hij had zijn flesje naast zijn mond gedaan, zijn kapje even eraf gehaald, het, het, het nam een slokje. En er zat misschien drie, vier seconden tussen dat, hè, dat hij zijn flesje naar beneden deed. En gelijk werd al ge geattendeerd dat hij zijn mondkapje weer aan moest doen. Ja. Dus het is best wel, best, wel, ja, best wel hysterisch, vind ik dit. Best wel, het gaat best wel ver. Maar voor de rest moet ik zeggen, een compliment voor het toernooi, hoe ze het organiseren. Uh, ze zorgen dat alles uh, geregeld is. Uh, ze hebben ook een, een grote buiten tuin met, met, met een groot televisiescherm. Er wordt elke dag wordt er een foodtruck neergezet met uh, gratis en, en lekker eten.
0: Ja, en ik las ook ergens dat je wat muziek hebt gemaakt op je kamer, dus je verveelt je niet. Welk genre moet ik aan denken?
2: Oh ja, ja. Dat werd een beetje het verbod. Ja, goed, kijk. Ik had een, een app gedownload. Ik zal de naam niet noemen, maar dat was een leuke app. Ik denk, ik ga eens even wat knutselen. En ik, had een uurtje, een, ik was een uurtje verder en ik had in één keer een leuk liedje. en Een soort van een beetje house liedje was dat en dat was er 2,5 minuut ik had het uh, denk van oh wacht even dat klinkt best wel oké okay. dus nu ben ik mezelf een beetje aan het uh, inlezen hoe ik uh, eh, een mooie begin uh, dus middenstuk en einde kan doen dus uh, kun je even het laten weten, horen? Ga ik ooit... nee ja. <laughs> absoluut niet wat is dit voor een vraag nee ik stuur ik stuur, ik stuur het aan jou door en dan mag je een klein stukje laten horen ja.
0: Als je nou normaal gesproken in New York bent, wat doe jij dan? Wat zijn de, de eerste dingen die jij doet omdat je weer eens in New York bent?
2: Nou, wat ik altijd probeer is altijd een, 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 een ander hotel te pakken in een andere buurt. Uh, om, om, om uiteindelijk in, 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 in die buurt dan waar ik dan neerstrijk om de lokale ja, cafetjes, restaurantjes, bezienswaardigheden op te zoeken. Want ik ben altijd jarig uh, rond de US Open. Dus dan ga ik altijd naar een vaste steakhouse. Dat uh, vind ik altijd leuk. Uh, dus die hou ik er altijd in. En nu? En ik vind dat... Uh, ja, en nu niet dus. <laughs> nee, ga, hoe ga je dat doen? Ja, ja, daar heb ik een oplossing voor. Ik, uh, de, uh, de steakhouse waar ik dan meestal kom, die uh, heeft dan meerdere restaurants. En die hebben toevallig ook eentje op, uh, op Long Island, waar wij dus zitten. En daar kan ik Uber iets doen. Dus dan zit ik in mijn eentje lekker in de restaurant, in, ja, in mijn kamer te eten. Dus het wordt wel een, wel een, een, treurige, een treurige verjaardag. -Willem. Met je eigen huismuziek. Met je eigen. Met <laughs> je ambiance, ambiance creëren. Nou, ja, dat, maar ja, dat is wel zo. Ja.
0: Enige pittig lijkt mij, als mocht jij nou dat finale weekend halen van de US Open en daar ga je natuurlijk gewoon voor, ja, dan, moet ja, je dit, dan moet je dit een maand volhouden. Is, is dat te doen, denk je?
2: Nou, heel eerlijk, toen, uh, <laughs> uh, toen ik aankwam uh, van de airport en ik moest direct quarantaine in, uh, zoals het protocol voorgeschreven staat, uh, dacht ik, oké, okay, ik zit hier dus 24 uur en vervolgens eigenlijk, daarna eigenlijk nog vier weken ja. met, uh, met, 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 met het uitstapje naar tennis. Ik dacht, oeh, dat is uh, best wel heftig, maar... Ja, weet je, je bent een topsporter en je, je, het is gewoon, je, 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 je traint jezelf en je, je accepteert het gewoon. Want uh, er is ook een einde van de tunnel. Hè? Het is ook niet dat we dat oneindig het is gewoon een maand. Dus ik denk dat je jezelf moet uh, opvoeden. Je moet jezelf trainen hierin. En uh, het is niet erg, hè? Ik bedoel, we hebben een luxe leven, vergis je niet.
0: Mooi, een mooie relativering en uh, een mooie test van je zelfdiscipline lijkt mij.
2: Uiteraard, ja, en dat is het ook,
0: ja. U hoorde Matwee Middelkoop, die overigens gaat dubbelen met de Braziliaan Demoliner. En dan van de States terug naar jou, Marcella. Als je dit zo hoort, dan heeft de USDA zijn zaakjes best goed op orde, toch?
1: Ja, ze hebben het uh, eigenlijk perfect georganiseerd. Veiligheid uh, vooral, dat staat voorop. En uh, ja, die bubbel van 1400 spelers en hun entourage, dus een coach en een visio die ze mee mogen nemen... Ja, die zijn natuurlijk wel gewend aan die topsportcultuur. Uh, daar heerst de discipline, daar is focus, daar is concentratie. Uh, die zijn die bubbel wel gewend.
0: Dus uh, hopelijk gaat dat allemaal goed. Nou ja, inderdaad. Uh, tot nu toe lijkt alles ook best wel uh, onder controle in Queens... waar het tennispark uh, ligt... Maar de komende dagen dan, dan komt de echte grote test als alleen al de 256 singlespelers op het park rondlopen. Zie jij überhaupt nog grote risico's? Nou ja, volgens mij zit het
1: gevaar juist in die tweede tennisbubbel. Die groep van mensen die bestaat uit uh, nou ja, zeg maar de officials, de staff, de mensen van de organisatie, maar ook beveiligers cateraars, chauffeurs, eh, vrijwilligers. Ja, hoezeer houden zij zich ook aan die strenge isolatiemaatregelen? Dat is natuurlijk de vraag. Zit daar niet iemand die eventjes zijn vriendinnetje of zijn vriend wil bezoeken? Eh, hoe gaat dat verlopen? Maar goed, die worden dus zoveel mogelijk gescheiden... van die eerste groep eh, uit de tennisbubbel, de spelers en hun entourage. En al met al... Complimenten aan de USDA, de tennisbond daar, ja, die toch mogelijk hebben gemaakt de spelers een veilig gevoel te geven. En uiteindelijk ook uh, die quarantaine problemen bij terugkomst in Europa uh, hebben opgelost. En ja, dat is toch wel heel knap.
0: Ja, je had het al een paar keer over die bubbel. Ja, die zal wel voor altijd uh, onlosmakelijk verbonden zijn met deze US Open. Maar gelukkig, gelukkig, het wordt ook ouderwets getennist op het snelle hardcourt. En uh, daar gaan we op uh, vooruitblikken met uh, Rick Spekebrink. Welkom, Rick. Jij als uh, tennisverslaggever van het AD. Om te beginnen, ik ben wel benieuwd, wat is jou nou uh, tot nu toe opgevallen bij uh, de herstart van uh, de mannen- en de vrouwentoer.
3: Ja, om te beginnen, uh, wat toch het meeste opvalt, is het gebrek aan het publiek natuurlijk. De, de stilte tussen de punten, de. Ja, een beetje een klinische manier van, van wedstrijden afwerken. Uh, je ziet ook dat de, de emoties bij de spelers daardoor volgens mij wat, wat vlakker zijn. Um, dus je moet, als je ernaar kijkt, zeg maar, dan, dan lijkt het een soort trainingspartijtje... terwijl het eigenlijk een hartstikke belangrijk voorbereidingstoernooi is. Um, ja, en, en natuurlijk uh, even tussen de sets door naar het toilet, mondkapjes erbij. Ja, het, zijn, het zijn beelden die je nog nooit hebt gezien in het uh, tennis. Maar vooral straks inderdaad bij de US Open, ook met die hele grote stadions die dan volledig leeg zijn. Ja, dat, is, uh, dat hoort natuurlijk niet bij tennis, maar het is wel de realiteit.
0: Het toernooi zelf. We beginnen eventjes bij het mannen toernooi. Daar gaan we heel veel bekende namen zien, maar geen Roger Federer. Vijfvoudig kampioen uh, doet iets heel anders deze dagen. Marcella, heb je enig idee wat hij doet? Waar hangt hij uit? Ja, we zien natuurlijk
1: via de social media wel uh, allerlei berichten verschijnen. We weten natuurlijk dat hij inmiddels twee knieoperaties achter de rug is. Heeft, uh, hij is revaliderend, uh, maar hij is geen patiënt meer in ieder geval. Het gaat goed met hem. Maar we hebben hem ook gezien als uh, ja, schoenenverkoper voor het Zwitserse merk On. Hè? Daarin heeft hij geïnvesteerd. Maar al met al kunnen we zeggen, ja, hij, hij is en blijft een zondagskind. Want het geluk dat hij eigenlijk heeft met zijn blessureperiode... dat dat weer precies in de coronacrisis valt. Dat uh, is voor hem natuurlijk wel uh, ja, een, een voordeeltje. Ja, en wat betreft... Uh Nadal, ja, die richt zich gewoon op het greffel, op zijn 13e Roland Garros uh, titel. Uh, mondkapje op, je ziet hem trainen. Uh, en je ziet hem op zijn hele grote nieuwe, spectaculaire grote motorboot uh, rondvaren in uh, ja, de haven, in, op de zee, uh, bij uh, Mallorca. Dus dat vind ik dan wel weer opvallend voor ja, de bescheiden Nadal.
0: Ja, geen uh, Nadal, geen Federer. Uh, Rick. jammer dat ze er niet bij zijn.
3: Ja, tuurlijk. Ja, dat is, dat is altijd jammer. Um, het biedt kansen aan, uh, aan andere spelers, aan de volgende generatie, ongetwijfeld. Maar ja, dit zijn bij VAR de twee grootste sterren van het mannen tennis... die uh, zoveel publiek genereren, zoveel kijkers. Uh, ja, die, die mis je altijd als ze er niet bij zijn, absoluut.
0: Genoeg over de afwezigen. Laten we beginnen met uh, wie er wel bij zijn... en dan uh, de grote favoriet. Als eerste Novak Djokovic. Hij jaagt op records, bijvoorbeeld die van het aantal gewone Grand Slams. Djokovic staat nu nog op 17, gaat dus zonder publiek voor nummer 18. En ja, zijn grootste uitdager, ik lees hier en daar, dat is dan misschien Dominic Thiem. Marcella, ben je het daarmee eens? Nou ja, dat
1: dacht ik ook. Ik dacht van nou, misschien heeft Thiem wel een goede kans om te winnen. Zeker gezien zijn resultaten laatste jaar, vorig jaar die thriller, vijf zetter. Tegen Nadal, nippertje verloren. Hij was echt heel goed, verbeterd op hardcourt. Maar ja, als je zijn resultaat vorige week ziet in Cincinnati: zijn eerste partij, hij kreeg drie games tegen Krajinovic. Dus ja, dat valt dan toch wel weer even tegen. Um, hij heeft heel veel uh, demonstraties gespeeld, 28, het meest van iedereen. Dus je zou zeggen, hij moet in topvorm zijn. Dus ik heb zitten denken, ja waar kan het dan aan liggen dat hij zo dik verliest? Dat hij geen return inslaat? Uh, de banen in New York zijn snel, zijn supersnel. Er wordt gezegd 20 tot 30 procent sneller dan afgelopen jaar. En uh, het feit is dat je uh, tennissen op een snelle baan... Hè, vroeger had je dat ook bij gras... dat maakt het krachtsverschil tussen spelers... Veel kleiner hè, tussen de top en de subtop. Uh, Grevel blijft naar mijn mening daarom ook altijd de eerlijkste ondergrond... waar ja, de beste speler toch meestal wel wint. En die snelle banen zorgen dus voor verrassingen... en zorgen voor problemen bij de return. En uh, dat kan toch ook wel eens een probleempje gaan opleveren voor team die vrij veel tijd nodig heeft met zijn slagen. Dus hij was mijn echte dikke nummer twee... Maar ja, nu misschien uh, moeten we toch ook wat naar de andere concurrenten kijken... zoals uh, Medvedev, Tsitsipas en Sverev.
0: Ja, zijn dat ook de namen waar jij op let, Rik? Uh,
3: Medvedev zeker. Medvedev zeker, die zie ik uh, ver komen. Um, Tsitsipas en Sverev hou ik altijd die uh, onzekerheid. Ze, zijn altijd, ze blijven nog zo jong en, en onberekenbaar. En er kan ineens iets gebeuren tegen de nummer 96 van de wereld... en dan liggen ze er in de derde ronde uit. Maar misschien dat Tsitsipas... Uh, dan nog, ja, die, die is misschien nog wel wat verder, heb ik toch het idee. even is zo wisselvallig altijd nog. Dus, maar ik, 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 ik heb echt mijn hoop gevestigd op, uh, op Medvedev.
0: Ik hoor toch een beetje die top 10 namen van jullie allebei. Zien jullie nog een, een dark horse door het schema heen sluipen? Nou,
1: um, weet je, vroeger had je natuurlijk ook veel Amerikaanse spelers die dan het toch wel goed deden of er glipte erheen door naar de halve finale. Maar ja, die hebben nu geen voordeel van de fans, van de New Yorkers, van het publiek. Dus mannen als uh, ja, Tiavo, als uh, Isner, Quarry, Taylor Fritz, Opelka, de langste man in uh, het schema. ja, uh, hoe gaan die het dan doen in zo'n leeg, ja, steriel stadion? Ik heb wel één uh, dark horse, uh, Rick. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maar wat dacht je van Andy Murray... Ja, hij gaat het waarschijnlijk niet winnen, maar god, wat is dat toch weer heerlijk om hem te zien mopperen, zwoegen, zweten, vloeken, tieren in een leeg stadion. De man heeft het geld niet meer nodig, hij heeft de titels ook niet meer nodig, de Grand Slams niet, de gouden medaille niet. En toch zijn passie voor tennis, zijn zijn Absolute liefde voor de sport en, en ja, zijn wedstrijdmentaliteit, ja, daar, dat, dat is om van te smullen. En zoals hij ook weer, uh, ja, toch de derde ronde haalde bij dat uh, duizend uh, toernooi uh, Cincinnati in New York. sfeer uh, even en passant verslaat. Nou ja, en passant, wel een uh, lange drie-setter. Een, 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 een tweetal heupoperaties achter de rug. Een, een, een metalen heupkop. Nou, pet je af. Dus Dark Horse, uh, Andy Murray.
0: Nou, jouw passie voor de sport druipt er ook weer lekker vanaf, Marcella. Dat is in ieder geval fijn. <laughs> uh, ik, ik zit nog even, uh, tot slot zit ik nog te wachten... op een voorspelling uh, van jullie voor het mannentoernooi. Jullie hoeven alleen maar een naam te noemen. Heel simpel. Maar misschien is het niet zo makkelijk. Uh, Rick, welke naam kies jij?
3: Ik kies uh, Medvedev, al, uh, al is het ook een beetje de wens de, en de vader en de gedachte. Maar um, ik, ik, hoop dat, ik denk dat dit toernooi uh, verrassingen gaat opleveren. Van, van vroeg in een toernooi tot misschien wel de winnaar. De, daar is dit echt het moment voor. Je ziet het in andere sporten ook. Gebeuren nu onverwachte dingen. Um, en misschien is het dan niet eens meer zo onverwacht voor Medvedev, maar ik, zet, uh, ik gok op hem.
0: Marcella?
1: Ja, Djokovic ligt natuurlijk voor de hand, maar uh, ik ga gewoon ook eventjes lekker voor uh, Stefanos Tsitsipas. Ik vind dat een leuke jongen. Ik vind hem uh, een geweldig fris tennis spelen en uh, ja, hij past wel in die tennisbubbel uh, met al zijn hobby's en, en zijn aanvallend spel. Hè. Vergeet dat niet op de snelle banen, service volley, uh, een beetje ala Federer. Ik denk dat deze banen goed bij hem passen. Dus ik ga voor Tsitsipas.
0: Ja, grappig dat jullie Sverev helemaal niet noemen. Die noem ik dan maar gewoon. Uh, Alexander Sverev, let op, uh, let op, die, uh, op die man. Um, dan de vrouwen. Wie zijn de kanshebbers daar? We hebben namens Nederland uh, Aranska Rus. Geen Kiki Bertus. Zij zegt de af. is er voor het eerst uh, helaas sinds 2011 niet bij. Maar we gaan de komende minuten evengoed van haar horen. We belden haar eerder deze week... Kiki Bertus die het toernooi dit keer dus thuis vanaf de bank volgt. Kiki, de, de WTA Tour die is, uh, die is weer begonnen. Volop wedstrijden gespeeld deze week natuurlijk. Er worden heel veel wedstrijden gespeeld in New York. Dat voor één keer dan uh, gastheer is uh, voor het toernooi van Cincinnati. En ik ben wel benieuwd, hoe is het nou voor jou om, om zo'n groot toernooi te missen? In dit geval dus Cincinnati, terwijl je, ja, je hebt geen blessure en je staat gewoon volle bak te trainen.
4: Ja, dat is wel heel raar. Ik ben verder nooit in die, in die situatie geweest. Het wordt ook het, uh, ja, New York dan het eerste grensslam slam wat ik ga missen. Dus uh, ja, dat is wel een hele, een hele rare situatie natuurlijk. Maar ik sta nog wel, ik sta nog steeds achter mijn keus. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is op dit moment.
0: Nou, ben je gevoelig voor dat gegeven dat het de eerste grens slam is die jij gaat missen?
4: Uh, nou, als je er zo over nadenkt, dan denk je toch, nou, al die jaren, je hebt nooit iets gemist, uh, altijd gewoon doorgaan, altijd fit geweest. En um, ja, nu mis je hem dan op, op zo'n manier. Natuurlijk is dat een beetje apart, maar uh, ja, uh, wat ik zeg, ik, ik heb die keus gemaakt en daar sta ik nog steeds met de volle 100% achter... Dus uh, ja, hopelijk komt er nog een grenslem natuurlijk aan dit jaar en anders uh, volgend jaar weer, uh, weer een kans.
0: Als het gaat om je gezondheid, dan is de keuze best wel simpel, maar de sportieve keuze ligt misschien wel een beetje anders als ik naar het veld kijk. Zes van de top acht weg, waaronder jij. En, en heb je nergens een heel klein beetje het gevoel dat je een grote kans laat liggen door, door niet te gaan?
4: Um, nou ja, zo kan je natuurlijk ook bekijken. Alleen aan de andere kant weet ik van mezelf ook. Van stel, ik was wel gegaan en je doet het daar heel goed... Um, dan weet je ook weer dat niet iedereen daar meedoet, dus ik denk dat dat voor mij ook wel een, een, een dubbele lading had gegeven, dat dat ergens in mijn achterhoofd altijd wel mee had gespeeld. Ja. Um, maar ja, iedereen is daar anders in natuurlijk, maar ja ik heb gewoon puur naar mezelf gekeken en naar mijn eigen beslissing gekeken en ja, daarna kwamen er natuurlijk nog, nog meer afmeldingen van de rest.
0: Ben jij nou zo'n figuur die uh, tijdens de US Open de concurrentie gaat, uh, gaat spioneren op televisie... om te kijken hoe iedereen ervoor staat of, of laat je dat een beetje aan je coach over?
4: Nou, om heel eerlijk te zijn, heb ik nog geen tennis gezien. Um, dus, maar uh, ik laat het inderdaad sowieso aan Elise over. En ik zorg gewoon dat ik zelf gewoon fit ben. En um, ja, wie weet zet ik het wel aan even. Maar op dit moment ben ik gewoon echt nog uh, zelf in mijn voorbereiding bezig. En ja, focus ik meer op mezelf dan, uh, dan op de rest.
0: Hoe sta je er überhaupt voor op dit moment? Kun je dat een beetje meten of is dat gewoon heel lastig als je alleen maar trainingssituaties uh, hebt?
4: Ja, tuurlijk is dat lastig om in te schatten. Omdat je dan niet inderdaad um, tegen de wereldtop speelt natuurlijk. Dus dan is het soms lastig om in te schatten. Um, speel ik goed? Hoe is mijn niveau? Um, alleen, uh, Elise is gewoon heel erg tevreden over hoe het gaat. Dus uh, ja, daar, daar put ik dan gewoon uh, de energie uit. Om dat zo maar te zeggen. En Ik ben fit en ik train gewoon hard. We doen uh, ja, elke, elke week uh, ben ik gewoon weer meer uren op de baan. Dus het is gewoon voornamelijk nu weer... Uh, uh, wat meer uh, puntsituaties doen. Uh, af en toe wat oefensetjes spelen. En uh, ja, het fysiek gewoon helemaal op orde houden.
0: Tot slot, deze podcast is uiteindelijk nog steeds een voorbeschouwing op de US Open. Ook al ben je er niet bij. Maar ja, iedereen die in deze podcast zit, die mag een voorspelling doen. Dus hou je vast. Jij ook. Om oh te beginnen de dames. Uh, Kiki, ja, zeg het maar gewoon. Wie gaat er winnen volgens jou?
4: Pff, ik heb echt, echt geen enkel idee. Uh, nee. Om heel eerlijk te zijn. Ik hoop gewoon dat uh, Aran het heel goed gaat doen. Uh, dus die ga, die ga ik zeker supporteren. En uh, ja, verder om, om heel eerlijk te zijn maakt het me, maakt het me niet heel veel uit. Nee.
0: Nee, dus, dus de heren, daar hoef ik al niet eens over te beginnen waarschijnlijk.
4: Nou, de heren is denk ik natuurlijk een, uh, uh, een echt grote favoriet. Dat is Djokovic. Uh, ja, uh, Nadal doet natuurlijk niet mee. Roger doet niet mee. Tuurlijk, Dominique Thiem die heeft het echt goed gedaan. Ook in, in Australië. Dus, uh, maar ik denk dat Djokovic daar natuurlijk altijd, uh, altijd wel de favoriet is. En ja, bij de dames is dat denk ik gewoon een heel, heel ander verhaal. Um, ja, bij dames zie je natuurlijk ook vaker dat ze echt dat wedstrijdritme nodig hebben. Je zag het nu natuurlijk in Cincinnati ook, al veel geplaatst gelijk eruit. Dus het ja, zal er gewoon aan liggen wie er, wie er het beste met die omstandigheden om kan gaan.
0: Oké, okay, ik noteer een vraagtekentje. Ik noteer Djokovic. Ik ga jou bedanken uh, en heel veel succes wensen met, uh, met het trainen. En ja, we kijken denk ik allemaal heel erg uit naar, naar het spelen op gravel. Jij ook neem ik aan.
4: Ja, zeker. Ja, ik ben uh, lekker aan het voorbereiden op een kraffel. Dus het uh, ja, komt hopelijk helemaal goed.
0: Kiki Petters was dat. Zij blijft in Breda. En dus maar één Nederlandse deelnemster aan de US Open. Aranska Rus. Ze kreeg deze week een dikke pluim van vele prominenten. Bijvoorbeeld van Chris Evert. En dat had natuurlijk alles te maken met haar geweldige spel tegen Serena Williams afgelopen week. Genoeg reden voor ons om ook Aranska even te bellen. Een bijna stunt
1: tegen Serena Williams, uh, Aranska. En uh, je leek niet onder de indruk van haar power. Had je geleerd van die vorige ontmoeting toen je op Wimbledon tegen haar speelde?
5: Uh, nou ja, tuurlijk scheelde het wel als je al een keer tegenover hebt gestaan. Gewoon al... Ja, om haar tegenover je op de baan te zien. Um, maar het was wel een hele andere, andere wedstrijd... omdat het natuurlijk uh, Wimbleden gras is en dit is hardcourt En um, ja, op dit moment uh, sta ik ook veel beter te spelen... dan toen op Wimbledon in die periode. Ja,
1: want um, wanneer voelde je in die wedstrijd dat er wat te halen viel? Want je begon eigenlijk
5: al meteen van begin af aan goed... Ja, ik, uh, ik wist eigenlijk al gewoon dat ik goed stond te spelen, uh, trainingen gaan goed en ja, ik was gewoon klaar voor en vanaf de eerste game zat ik gewoon meteen goed in de wedstrijd. Ik merkte ook dat ik, uh uh, ...in de rally's gewoon mee konnen en soms ook echt wel beter was in de rally's. En uh, zij probeerde erg goed, dus daar uh, ja, won we wel heel veel punten op op, uh, op haar eerste server.
1: Ja, zeker in de eerste set, hè. Um, toen je die baan opstapte, die grandstand, uh, een lege arena, um,
5: hoe voelde dat? Ja, nou, uh, ik ben hier natuurlijk al de hele week en er loopt niemand op het park. Dus daar raak je op zich wel aan gewend. Want... Uh, ook op de banen, bij de kwalificaties en mijn eerste ronde er was ook al niemand. Maar in zo'n grandstand is het wel... In een... Ik heb er ook ingespeeld en het was wel even wennen om echt in een leeg stadion te spelen. Maar ze hadden wel uh, bij de voorste rijen van die doeken eroverheen gedaan. Dus dan zag je niet de lege tribune echt beneden.
1: Was het een voordeel voor je, denk je, zonder fans te spelen?
5: Nou, ik denk uiteindelijk dat het wel een voordeel is voor degene die lager staat. Dat wel. Alleen, ja, ik had het gevoel dat Serena ook gewoon echt zo in die wedstrijd zat... en zit, dat het haar ook niet echt uitmaakt. Maar dat weet ik niet, maar dat le zo leek het.
1: Ja, het was super intens. Je hebt uh, geweldig gespeeld. Maar nog even over die derde set... Um... Je staat 5-2 achter, je komt 6-5 voor. En dan die hele lange, intense game. Um, kan je jezelf
5: iets verwijten, denk je? Uh, nou, ik heb wel een paar kleine foutjes gemaakt. Ze uh, is een, soort een drops op die game en die slijst ik. Die had ik gewoon moeten slaan. Weet je wel, een paar kleine puntjes. Maar je merkt ook dat zij er gewoon wel staan elke bal op dat moment. En uh, ja, daarom is ook bekend slams geworden natuurlijk. Dus uh, ja, die kleine foutjes, daar moet ik gewoon naar werken. En uh, ja, weer doorgaan naar volgende week.
1: Die tiebreak, die ging natuurlijk uh, razendsnel. Maar wat gebeurde er eigenlijk na dat matchpoint? Want Serena had nog een heel verhaal voor je volgens mij. Maar jij was al lang weg. Hoorde je überhaupt nog wat ze zei?
5: Ja, ze zei dat ze geen... Uh, uh, Record, normaal doe je het nu toch geen record tegen ja. elkaar. Weet je wel? Dat je, nou, dat wilde, uh, wilde zij niet. Ik weet niet precies waarom, maar dat deed ze volgens mij de andere wedstrijden ook niet. En uh, ja, ze vond een hele goede wedstrijd. ik vond dat ik goed gespeeld had. Ja, en jij dus, hebt haar uh, gewoon uh, gefeliciteerd. Zijn... Ja, gewoon gefeliciteerd en uh, succes en verder. Ja. <laughs> In het salon.
1: Ja. Hey, um... Ja, voor mensen die jou misschien niet zo goed kennen, wat, wat is nu het grootste verschil met de Aranska Rus uh, van nu en, en tussen pakweg anderhalf jaar geleden? Uh, nou, sowieso
5: dat ik uh, uh, harder ben gaan trainen. Uh, ook meer uh, ja, een andere trainer heb. Meer toch meer de Spaanse uh, kant op. Zeg maar toch wat meer spin, uh, maar wel in de zin van ook instappen. En uh, ja, toch weer trainingsuren gemaakt en ook uh, veel meer in geloven dat je echt uh, van zulke meiden kan winnen.
1: Hey, nog even over je spel, um, welk onderdeel is nou het meest verbeterd het laatste jaar? Je hebt vorig jaar al een heel goed uh, jaar gehad, um, je staat zoveel beter te spelen. Waar ben je nou het meest tevreden en trots op?
5: Ik denk toch wel dat de uh, basis gewoon een stuk beter uh, is geworden door de nou, meer uren dan ik heb gemaakt. En... Daardoor, als het iets minder gaat in een wedstrijd, is mijn basis gewoon nog goed. goed waardoor ik uh, ja, gewoon in de wedstrijd blijf. En ook mijn ballen komen veel zwaarder door met meer spin. Waardoor ik het gewoon uh, mij veel lastiger kan maken dan met vlakke ballen.
1: Hé, hey, nu uh, wacht natuurlijk de US Open. Grote Grand Slam met het sterretje van COVID. Heb je nou een bepaald doel voor ogen? Nou, ik
5: heb... Uh... Deze week wel laten zien dat ik gewoon van iedereen kan winnen. Dus, dus zo ga ik er volgende week ook gewoon in. Uh, hoe we deze lijn proberen door te trekken, hard blijven werken en uh, ja, wedstrijd per wedstrijd bekijken. Als je nou een
1: uh, voorspelling moet doen voor de US Open, dat vragen we aan uh, iedereen. Uh, wie denk je dat het vrouwentoernooi het mannentoernooi, wint in New York? Oké, okay, uh, nou
5: de mannen denk ik <laughs> de denk ik niet. Dat is makkelijk. Ja. Eh. Ja, dat is makkelijk en dat denk ik. En de dames, ja, ik zou zeggen dan.
0: Serena van
5: Osaka.
0: Rick, jij hebt ook uh, zitten luisteren. Uh, Rus won vorig jaar uh, 10 ITF-titels, staat inmiddels uh, dik in die uh, top 100. Had jij nou een jaar geleden gedacht uh, dat zij hier zou staan?
3: Nee, eerlijk gezegd niet. Um, ik vind het echt heel knap als je dat uh, op 29-jarige leeftijd um, nog weer kan uh, door uh, te kiezen voor een andere trainer, door veel in het buitenland te zijn, je eigen pad te kiezen, te blijven geloven in, uh, in een revival eigenlijk. En ja, ik heb er vorige week een verhaal over gemaakt. Ik, ik heb er deze week zien spelen. Een paar mensen over gesproken. Ja, het is, het is uh, zoals Marcella volgens mij zei, loon naar werken. Als je nog gelooft in je, in je tenniscarrière. Wa, wa, het is best wel makkelijk om op enig moment te denken... nou, ik heb, uh, ik heb een aardige carrière gehad. Ik ben 28, ik ga aan, uh, aan mijn uh, gewone leven beginnen. Om dan toch te denken, nee, er zit nog meer in. Ik ben er nog niet klaar mee. Ik ga dat op een andere manier proberen. En, dan, uh, en je ziet, haar spel is verbeterd. Er het het zit er veel minder fout in. Het is agressiever. Het is... Uh, het is, het is fijn om naar te kijken. Ze is hartstikke fit. Het is, uh, ja, ik ben al in de indruk. Ik vind alleen, het is zo jammer dat ze het niet bekroont... door die partij tegen Serena Williams uit te serveren. Dan, uh, wat je dan creëert, zeg maar, qua aandacht en qua bus. Ja, dat, dat had je uh, gewild te, uh, zo kort voor de US Open. Maar dat was dan nog net iets te oog gegrepen misschien.
1: Ja, en Rus heeft een hele aardige loting in New York hoor. Nummer 133 van de wereld. En Lee is haar tegenstander in de eerste ronde. Speelster die haar debuut gaat maken en ook nog niet zo gek veel ervaring heeft. Rus gaat zelf voor de vijfde keer meedoen in het hoofdtoernooi. Laatste keer, tweede ronde, was in 2011. Wel lang geleden hè. Dus misschien nu een hele goede kans om die tweede ronde weer eens te halen.
0: Ja, dan uh, de rest van het veld uh, in New York. Uh, wat, wat zijn de grote verhalen als we het hebben over het vrouwentoernooi, uh, Marcella? Uh, zes van de top acht, uh, die, ja, die is er niet. Dus, dus waar, waar let jij dan wel op?
1: Nou ja, de grootste verhaallijn is natuurlijk uh, die van Serena Williams. Uh, uh, die 24 e Grand Slam uh, titel, ja, die hangt al twee jaar uh, uh, als een tantaluskwelling boven haar hoofd. En het lukt maar niet. Hè. Vorig jaar twee Grand Slam finales verloren, 2018 tweede, uh, Grand Slam finales verloren. En nu gaat ze er echt voor. Ze zegt dat ze fitter is dan ooit. Maar de vijf wedstrijden die ze nu voorafgaand aan de US Open heeft gespeeld. Alle vijf drie setters
0: En ze oogde absoluut niet fit. Nou, dat biedt kansen voor andere ben je geneigd te zeggen. De vraag is dan, wie gaat er profiteren? Wie gaat er wel profiteren van
3: die zes afwezige wereldtoppers? Jij Rick? Nou, ik kan wel dertig namen noemen van uh, dames die ik in staat acht om het te winnen. Het is, het is uh, echt heel open. Dat is het de laatste jaren uh, eigenlijk vaker. Maar ja, er doen er nu inderdaad ook nog eens een aantal niet mee. Hè. Nummer 1 en 2 van de wereld. Uh, Titelsverdedigste Andreescu niet. Ja, het ligt echt helemaal open. Het kan, het kan zomaar um, uh, een Sakari zijn of uh, Jastremska of Sabalenka. Um, hm. Ik ben zelf wel benieuwd naar Coco Goff. Uh, de jonge Amerikaanse die in coronatijd toch uh, van zich liet horen en zien en indruk maakte. Ook uh, vooral haar rol buiten de, de tennisbaan dan. Ja, het, zij zal het publiek ongetwijfeld missen natuurlijk in New York. Maar ik ben, ik ben wel echt benieuwd sowieso de komende tijd hoe zij zich gaat ontwikkelen. Uh, dus dat is ook uh, iemand waar ik zeker op ga letten.
0: Heb jij nog een, een voorspelling voor het uh, vrouwentoernooi?
3: Ja, ik, ik uh, zat er op weg uh, uh, hier naartoe eventjes over na te denken. En ik dacht, ik ga iets geks roepen. Uh, Annette Contaveit. Is in vorm, okay. uh, was al voor de coronacrisis in vorm. Uh, is misschien een speelster die in een vol Arthur Ashe in de halve finale echt onder de indruk zou zijn. Of waar dat grip op zou kunnen krijgen. Uh, nu misschien niet. Uh, ik, denk dat je, ik weet niet of zij het wordt, maar zo'n naam, zo iemand gaat winnen
0: dat is vast niet ja, degene met wie je op de proppen komt. Ja, toch wel. <laughs>
1: ja, ik, 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 ik had die naam ook in gedachten, Maar omdat Rick het nu zegt, uh, <laughs> schuif ik even door. Ik, ik zit toch aan die baden te denken. Want ik zie dat een hoop spelers daar moeite mee hebben. Met de snelheid van de baden. Dus waar gaat het om? Het gaat om een goede service. Het gaat vooral ook om een goede return. Nou, return is... Zo'n beetje het belangrijkste slag in het vrouwentennis. Dus uh, wie zit er op dat niveau uh, bovenin? Uh, ja, misschien een Joe Conta. Die wordt trouwens nu voor het eerst gecoacht door Thomas Hockstedt. Dat is natuurlijk een, een meestercoach. Uh, staat uh, goed te spelen afgelopen week. Uh, hardcourts liggen haar. Heeft ook bij Grand Slam toernooien het al ver en uh, geschopt. Uh, zo iemand zou het... Uh, ook wel heel goed kunnen doen, maar ik ben het met Rick eens aan net Contafeit. Jonge speelster, veel power, goede eerste service, goede return. Uh, heeft Rosmalen ooit gewonnen op gras, kan op snelle banen uh, goed acteren. Uh, die is zeker iemand om in de gaten te houden.
0: Conta, Contafeit, what's in the name? Uh, ik vroeg het ook <lacht> nog even Matthew Middelkoop, die zet in op uh, Sabalenka. Ik heb zelf zomaar het gevoel dat uh, Naomi Osaka weer eens uh, iets bijzonders gaat doen. Maar eerlijk is eerlijk, dat was voor het toernooi van Cincinnati. Osaka protesteerde afgelopen week tegen het politiegeweld in de VS. En stapte daarvoor uit het toernooi. Ik ben benieuwd wat dat gaat doen met haar prestaties van de komende twee weken. Nog even de Nederlandse inbreng in New York. Geen Bertus, ik zei het al. Ook geen Robin Haase voor het eerst in tien jaar. Aranska Rus, uiteraard wel. En we hebben de dubbelaars. Leuk om even te noemen, Demi Schuurs. Zij komt in actie met, met haar vaste maatje dit jaar, Peske. Dan Matthew Middelkoop met Demo Liener. En uiteraard Wesley Koolhoff, getipt door Matthew Middelkoop... dat hij de titel gaat pakken samen met Mektic. En natuurlijk Jean-Julien Royer en Horia Tikau. Dan, jawel, de prijsvraag. De afgelopen aflevering hadden wij een prijsvraag met Sven Groeneveld... Hij vroeg, wie is de Nederlander met wie ik heel veel prijzen heb gepakt? Die Grand Slams won, die nummer 1 stond heel lang. Uiteraard, dat was Esther Vergeer. En wie gaf het goede antwoord? Dat was Wouter-Jan Bulsing. Jij krijgt het speciale trainingsracket met het piepkleine blad. Cadeau dus van Sven Groeneveld zelf. Het racket komt naar je toe. Van harte Wouter. En uh, laat ons vooral weten hoe je spel ervan opknapt. Ja, tot
1: zover deze voorbeschouwing. Dankjewel, Rick, voor het uh, aanschuiven. We gaan je verhalen weer lezen in het AD de komende weken. En na de eerste week van de US Open komen we met een nieuwe podcast. En dan praten we hierbij over Aranska Rus, haar uh, wedstrijden. En natuurlijk ook de meest opvallende wedstrijden in New York. Maandag 7
0: september, over een, uh, nou, ruim een week is dat dus. Ja, abonneren op deze podcast is uiteraard gratis. Dat doe je via de bekende kanalen en dan komen de nieuwe afleveringen automatisch bij je binnen. Leuk dat je luisterde en tot de volgende keer. Dag.